0: 大家收听文科生，我是你们的主持人季伦。这次呢，一样来到这一周的科技，所以是文科生的科。虽然说是这一周的科技，可是我今天的消息呢，全部都是关系到那个 Apple 的 WWDC 大会的消息啦。Apple 在这一个星期，也就是六月七日至十一日呢，它举办了全球开发者大会，也就是 WWDC 二十一。它的全名呢是叫做 Apple Worldwide Developer Conference。也就是苹果的开发者大会哦，就是有一点类似那个 Microsoft Build 大会一样。虽然说是 Developer Conference， 不过呢，在这个大会当中，我的感觉啦，这个大会其实也蛮多 Apple 发表新的更新与产品哈、哦。其中就发布了全新的 iOS 5、iPad OS 以及 Mac OS 系统等等。因为本人不是 Apple 的用户，没有用过一些 Apple 的产品，所以对于系统呢，其实就并不完全的熟悉。为什么不用 Apple 产品呢？其实就是很想用，但是就目前就买不起 Apple 的产品啦。希望之后呢，可以真的就是使用到 Apple 的产品。这一集会完全分享 Apple WWDC 里面的消息。如果你是用 Apple 的产品的话呢，就赶紧的听起来有什么样的更新吧。当然，我并不会分享全部哦，因为全部的那个影片哦，它长达一个小时半，所以说它当它全部的产品都要讲完的时候呢，其实应该就相当长的时间。如果各位就是要看完整的发布影片的话呢，各位可以去 YouTube 搜寻 Apple WWDC 2 0 2 1就可以找到了。那我们来看第一个，第一个呢，我们就来讲到就是关于到这个 iOS 15 i o s 这次呢，它也是发布了 iOS 15这一次新的更新也是有更新到和新增功能，功能有很多，它其实发布了很多的功能，不过我损了一个，就是说我觉得我。对这个功能，觉得就是真的就蛮有兴趣，而且也蛮喜欢的。当然，这个其实在 Android 其实有已经有这个功能了，不过呢， iOS 十五这次会把这个功能加进来，这样其实就讲述了这个功能的重要性。那个功能的名称呢，就叫做 Live Text。这个功能主要就是要把照片上的文字进行选择，并且复制在别的地方贴上。它其实就是一个功能，就是当你拍照的时候，如果你的照片里面是有文字或者是号码的话呢。你就能够就是用 Live Text 的这一个功能，就是把那个文字或者是号码进行 highlight， 就是像我们每次要 highlight 一个文字全损，然后呢，我们可以点击到复制的这个功能哦。它简单来讲，其实就是这样子。除此之外呢，如果说你是已经在拍摄好的照片上也是有文字的话呢，手机它也是会识别到，并且出现那个 Live Text 的按钮。只要按下这个按钮呢，你就能选择就是那个照片里面的文字，并且复制，然后可以贴在别的地方哈、哦。在照片选择的字的时候呢，它其实也可以进行直接的那个 look up， 就是搜寻到更多的资料，就是有点像直接 highlight 那个字，然后呢，你就是直接像 Google 那个字到底是什么东西哦。如果在照片上选择的是号码的话，而且如果是电话号码的话呢，你 highlight 那个号码呢，就可以直接选择打电话。Apple 呢，它其实也说这个功能的字体识别可以高达七个字体的识别哈、哦，七个字体识别就包括了英语。简体和繁体的中文、法语、意大利语、德语、西班牙语和葡萄牙语。不过，七个字体认识，我觉得啦，就是说他只能认识到七个字体，我觉得是相当少。因为像日语跟韩语，他就认识不到。我不知道为什么，因为在那个影片里面，我看到的就是说他没有包括日语跟韩语。因为我就觉得日语跟韩语应该也可以侦测得到的语言吧，因为他们的字体算是蛮特别的。当然，如果说像我在马来西亚，你马来西亚的。马来文和泰国的泰语其实应该也是可以识别到，不过我相信这个应该也只是刚开始，可能可能之后就会持续的更新吧。因为毕竟苹果是在全世界都会有人用，所以说如果说只有识别七个字体的话，感觉就真的太少了。给 Android 呢，它其实这种功能就在很早之前就已经出现，只是说可能我那时候用了，我那时候用过，不过它在于识别的字体的时候的准确度就没有很高，有时候就是会。识别错误，因为毕竟有时候，当你拍摄下来的时候，那个字体会不会清楚，或者是能不能被识别到，也是一个问题。可能在 iOS 5， 它这么久了，它才把这个功能放进这个 iOS 5里面，相信它的识别的能力应该是相当高的吧。第二个呢，我们就来讨论 Mac OS 的 Monterey 系统。这次的 WWDC 活动当中呢，全新的电脑操作系统就是叫做 Mac OS Monterey， 我是蛮感兴趣的。所以接下来呢，就和各位就分享关于 Mac OS Monterey。其实 Mac OS Monterey 呢，就是从 Mac OS Big Sur 过来的，它其实就换了一个名字。甚至在这个 Apple 的 event 里面呢，他们还特别解释了这个名字的由来。这个名字呢，是来自于美国加利福尼亚州的一个海边城市的风景作为灵感来源。Mac OS 的 Monterey 有多个更新，也有几个新的功能，我不会全部讲完，我会分享几个我个人有兴趣的功能。第一个呢，我们就来看,看新的功能，就是叫做 Universal Control， 中文呢应该就是叫做全局控制功能。这个功能呢，它实现了 iPad、MacBook、iMac 可以键盘、鼠标进行一体操作。使用者只需要把 iPad 放在 Macbook 或者是 iMac 旁边呢，又或者是两台 iMac 放在一起呢，它就能自动识别出是哪一台设备正在被使用，而鼠标呢就可以来回移动，键盘呢它也是可以跨产品的使用。这个操作其实就是有一点类似电脑有多个屏幕一样，只是 Apple 呢就在这个功能呢，它就是用 iPad、Macbook 或者是 iMac 来代替那个屏幕。其实你就可以想象一个 iMac 放在那边。然后呢，同时呢，你就把你的 iPad 放在它的旁边，它就自动识别。然后你 iMac 的那个滑鼠键原本是在你 iMac 的屏幕里面，但是呢，如果两个设备就是你的 iMac 跟你的那个 iPad 放在一起的时候呢，你的滑鼠键呢就可以跑到那个 iPad 那边过去。当然，如果这时候呢你还有一个 MacBook 连接在一起的话呢，你的滑鼠键呢就可以从你的 iMac 去到你的 iPad， 然后呢再继续去到你的 MacBook 里面。所以说它的那个。连接就是有一点像那个屏幕，就是如果你是用那个 w i n d o w 的话呢，你就知道那屏幕有三个屏幕的话呢，你的滑鼠键其实就可以通往三个屏幕。其实它的原理就是这样子，只是呢，它是在不同的设备上操作。当我看到这个 Universal Control 的时候呢，我第一个会想到的就是在上一个星期分享的鸿蒙 OS 的概念。当然，其实这两个会比较不一样，因为鸿蒙 OS 呢，它就是。把各种不同的设备连接，而 Apple 呢，它就是也是一样是连接，但是呢，它就是可以在三个不同设备上呢，可以做成一体的控制。其实这个 Universal Control 这个功能呢，很明显的就体现了生态系统的重要性和自身的强大。毕竟只有在同样的生态系统当中，才能达成这样的操作。鸿蒙 OS 刚开始做这样的一个生态系统，我认为是一个正确的方向。而 Apple 可以达到全局控制的这这一个功能呢，我认为基本上就是在预期之内的。第二个功能呢，就是 Tab Group。相信各位如果开网页，就会开很多的 Tab。应该吧，因为至少我自己是这样子啊，尤其是在做一些研究或者是像我要寻找一些各种消息或者是内容的时候呢，我就是会在一个网页当中，就是把 tab 开的满满的，最后 tab 的格子就真的是越来越小而不能够点击。这次 Apple 呢，它就介绍了他们自家浏览器 Safari 的 tab group， 就是要把开启很多的 tab 呢组成一组，每一组的组别呢都有自己一组的水平化标签页。然后呢，每一个组别都可以命名并且储存起来。当然，这一个储存呢，也是可以跨硬件，就是一旦 iMac 里面储存了 ，MacBook 或者是 iPad 里面也是一样会出现。如果我选了其中一个 Tab Group 的时候呢，浏览器的界面就会直接转换过去储存的 Tab。此外呢，标签也可以依据网页的整体颜色自动兑换上相对的颜色，让这个整个网页呢就更加的丰富多彩。我可以简单和各位分享这个如何使用，呃，也可以如何利用这个 tab group 呢，稍微的提高工作效率。我相信各位在打开界面浏览器的时候呢，一定有一些固定的页面是每天都会浏览的吧？就是每次打开那个浏览器，一定有一些固定的页面，每次是你们一定会进去的。就比方说不同的社交网站，或者是多个的新闻网站，这样呢，其实各位就可以创建不同的 tab group。然后呢，储存多个网页，就以我的社交平台为例，我有 IG， 我有推特，我有微博，我有 Line 等不同的社交平台，这样我呢，我就可以把这几个社交网站储存为一个 Tab Group。在另外一个例子，我的播客呢，分别需要上载到国际平台的 Anchor、台湾平台的 Sound On 和中国平台的喜马拉雅，这样呢，我就可以储存这三个网页呢，成为一个 Tab Group， 然后呢，命名为可能像 Podcast Tab。以此类推呢，你就可以做出很多的 tab， group 而且用这样的方式，你就不必每次开浏览器，每次都要重新输入网址来进入网站，这样就可以减低浏览网页的摩擦力。而且我看那个 Apple 的那个 tab group 呢，其实我个人是蛮喜欢的，因为它一旦点击那个 tab 呢，它的整个页面就全部换过去，而且我看它换的速度就相当快，就不会看到有一些 loading， 可能就是一些还要再等啊，等那画面出现啊，或者是等那个页面 loading 好啊。所以我是觉得 Apple 在这个方面，我个人会喜欢，我会特别关注，是因为 Google 本身也是有 Tab Grouping 的这种功能，而我本身也是会用。可是 Google 的 Tab Group 呢，就真的不怎么方便，而且也没有储存的功能。一旦浏览器关掉了 ，Tab Group 也会随着消失。当然，要储存这个 Tab 方法有很多种，就比方说可以用 b o o k m a p Folder 来分类并且储存。然后呢，在那个 bookmark 的 folder 里面直接选择 Open All 来开启全部的网页。其实这样子也是可以，不过和 Tab Group 相比起来还是有差。Google 的 Tab Group 呢，可以收缩或者是展开那整个 Tab Group， 借此就是收起或者是显示浏览器的页面，就是让你的整个浏览器不会看到看到那种满满的 Tab 在那边，它就会把把你收起来，然后就让它看起来会比较干净。所以各位，如果你是使用这个， iMac 的话，或者是 MacBook 的话呢，真的就是要上用这个 Tab Group， 因为呢，它就是可以帮助你，就是在浏览页面的时候呢，可以整齐的排列你的 Tab Group， 看起来就是不会那么的乱了、哦。第三个呢，我们就讲到隐私和安全，隐私和安全呢是 Apple 最强调和最注重的事情，他们在这方面呢确实做得非常到位。这次又有什么样的安全和隐私的更新呢？第一个呢，就是 Private Relay。顾名思义，这个功能呢，就是要让你的行动被绕到，简单来说，就是让使用者在 Safari 浏览器的行踪呢，能够保持加密。根据 BBC 中文网里面的解释，这个新功能呢，将流量数据发送到一个由苹果维护的服务器上面。在那里呢，用户的数据中里面的 IP address 呢，它将会被移除。然后呢，数据再从这个服务器里面发射到一个由第三方机构云印的服务器上面，在那里就是给数据呢分配一个临时的 IP address， 然后呢再发送到目的地网页。这就让第三方机构的服务器意味着没有任何一个实体能够识别用户是谁以及他们访问过哪一些网页。这一个功能呢，它就会阻止广告商通过 IP address 来准确定位一个人的所在处的具体位置。根据我的理解啦，它就是说，当你浏览一个网页的时候呢，你的 IP address 会去到苹果的服务器，然后呢，苹果的服务器呢就会把你的 IP address 拿掉，去到一个第三方的机构云英的服务器上面，在那边呢，它就会给一个临时的 IP address， 就是一个暂时的 IP address， 然后呢，它就是透过这整个的临时的 IP address 再去到。可能你浏览一个线上购物的网页，像 Shoppe、e, 或者是像 Facebook 呢，他们不会侦查到你的 IP address， 他们只会侦查到一个临时的 IP address， 是由第三方机构的服务器里面发出的。苹果尚未公布是哪一家的第三方机构哦，他就是说他还没有宣布，就是说他要和哪一个第三方机构合作。新隐私功能呢，他就会在今年的稍后在其他市场投入使用，但是呢。苹果表示，这一项数据转发功能将不会在几个国家使用，这包括了白俄罗斯、哥伦比亚、埃及、哈萨克斯坦、沙地阿拉伯、南非、图库曼斯坦、乌干达、菲律宾以及中国。这可能是因为关系到这些国家政府会在某程度上的监控网络的行踪吧。对于这一点呢，我个人觉得还是有一点争议。我不否认。Apple 在保护隐私方面确实是做得很好，而且也是一直在提升。像这次的新功能 Private Relay 呢，它就是要保护使用者，不让商家拿到使用者的资料。但如果这个功能延续的话，国家的政府是不是也是一样拿不到用户的资料呢？它其实问题就在这里。Apple 在这方面保护隐私固然是好，但是如果是犯罪者也是使用这个功能的话呢，那又怎么办？这个功能会不会在无形之中也保护了使用网络的犯罪者？因为浏览的记录虽然并不能证明那一个人犯罪，但往往可以证明一个人是否有企图犯罪。以马来西亚为例，之前就发生了我国的国民在社交网站公开发文辱骂最高元首。要知道，这样的事情呢，在马来西亚是犯法的。那政府就有权利透过 IP address 来抓人，或者是说，就是他们要透过 IP address 来寻找这个人在哪里。如果用了这个 private relay， 那政府是否就找不到人人呢？那么各种网络攻击就可以进行了吗？当然，我不知道 Apple 在这方面的措施，也许他们对付网络犯罪的做法有他们自己的一套，可能就是说，当政府要求的时候，只要 Apple 同意的话，他们还是可以拿到资料的。当然，这个就要看 Apple 在隐私和犯罪之间呢，他们要取得什么样的一个平衡。啊、哦，以上呢就是那个 private relay、哦、接下来呢我们就要除了就是说 Apple 有发布新的系统以外呢，自家的服务器呢它其实也少不了，就是有更新哦。其中在 iCloud 的基础上呢推出了全新的 iCloud Plus，iCloud Plus 呢基本上就是 Apple 的付费云端，不过这次在安全隐私方面呢就有了提升。你可以设置可信任的联系人，在你忘记密码的时候呢，可以透过这个信任的人呢就来提供，并且拿回你的账号和密码。除此之外呢，还可以立下一个数位遗嘱 （Digital Legacy）。如果你不幸亡故 ，iCloud 里面呢，它的云端储存的内容使用权将会交给你指定的继承人。Digital Legacy 的计划呢，就是让人意外亡生之后呢，没有遗憾，能让挚爱的家人读取亡者的资料。我看到这个消息的时候呢，我是在想，连立遗嘱都已经电子线上化了，这就反映出一个人在他一生所存放在线上的数码资料、内容啊、照片啊，或者是影片，都真的变成非常有价值，到了一个地步可以被继承。其实，当我看到这个功能的时候呢，我就想了一下，这个可能会到一个地步。通常我们留给后代都是一些地上的产业啊，比方说像物质啊、地皮啊、公司啊、生意等等。现在有可能就是要留数位的资料给我们的后代，而这些数位资料在未来可能真的也是有价值，后代可能可以选择就是卖掉这些资料，就是来换现金。那未来会不会发生就是因为苹果的账号密码而发生家产的争夺呢？啊，就是我们每次看戏里面就是为了争夺家产，整个家族就是闹翻天。然后呢，现在就是为了争 Apple 的户口的账号和密码而闹翻天。会不会这样子呢？哇，这个真的就是可能在以后会发生哦。这次苹果就介绍了，真的很多就是应用上的软件更新，包括 Apple Map。其实我在影片有看到 Apple 所制作的地图，确实是蛮漂亮，也绝对不会输给那个 Google Map。周围建筑物和路线都 3D 化，特地建筑物也被具体画出来。当然还有其他的很多呢，我就不能够全部的分享。以上呢就是我在这一次苹果的 WWDC 当中呢，我有兴趣，同时呢也是有我自己的看法。我就选择出来和各位就是分享了，就希望各位会喜欢这一次的播客里面所分享的 Apple WWDC 的内容啦。如果你喜欢的话呢，就考虑订阅和分享我的频道啦。也可以在我的社交媒体网站呢，就是我的 IG 面子书和 Twitter 呢，搜寻 Kilu 就可以找到我。也可以追踪我的 Medium 呢，一样也是搜寻 Kilu 呢，也是就可以找到我。我在 Medium 里面呢，就是会以文字的方向来分享在播客里面分享到的东西啦。如果你喜欢阅读的话呢，也是一样可以来我的 Medium 里面找到我啦。你现在收听的是文科生，我们下一集再见。